0: Misja specjalna w RMF FM. Atak USA na Grenadę
1: Na Grenadę. Niewielką wyspę na południu łańcucha Karaibów CIA zwróciła uwagę na początku 1981 roku.
2: Agenci odkryli, że rząd Grenady pośredniczy w tranzycie broni ze Związku Radzieckiego do Salwadoru.
1: A to bardzo nie spodobało się sekretarzowi obrony Stanów Zjednoczonych Kasparowi Weinbergerowi.
2: Według
0: mnie... Grenada zastępuje Związek Radziecki na Karaibach – mówił Weinberger. Dlatego zażądałem od CIA regularnych raportów na ten temat.
1: Efekt pojawił się nadspodziewanie szybko.
0: Raporty potwierdziły informacje o budowie Wielkiego Portu Lotniczego. Dla nas było jasne, że lotnisko miało być przeznaczone do czegoś więcej niż tylko obsługa ruchu cywilnego.
2: Temat budowy tego lotniska poruszył również prezydent Reagan.
1: Na niewielkiej wyspie, Grenadzie, Kubańczycy przy radzieckim wsparciu i finansowaniu budują lotnisko. Grenada nie ma sił powietrznych. A więc dla kogo to lotnisko? Pytał retorycznie prezydent.
2: Latem US Navy przeprowadziła w pobliżu wyspy manewry morskie pod kryptonimem Operacja Ocean
1: 81. To miało pokazać Grenadzie, a w gruncie rzeczy Kubańczykom i Moskwie, że Ameryka uważnie przygląda się wyspie.
2: Wyjechał tam nawet pewien kongresmen, niejaki
1: Rondelum. Po powrocie zdał relację przed kongresem.
3: Na podstawie moich osobistych obserwacji, dyskusji i analiz dochodzę do wniosku, że budowa lotniska ma na celu rozwój gospodarczy, a nie cele wojskowe.
2: Mówił Delum, po czym na zakończenie dodał.
3: Uważam za absurdalne i całkowicie nieuzasadnione oskarżenia o to, że lotnisko to stanowi zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.
1: Można by uznać tę opinię za wiążącą, gdyby nie fakt, że kongresman Delum poleciał na wyspę na zaproszenie premiera Grenady, Morisa Bishopa. Kim był
2: Morris Bishop?
1: Przede wszystkim był marksistą i proradzieckim politykiem, który 4 lata wcześniej w wyniku zamachu stanów prowadził rządy komunistyczne na wyspie.
2: Bishop zawiesił konstytucję, przeciwników politycznych pozamykał w więzieniach i gorąco zaprzyjaźnił się z Fidelem Castro.
1: Czy zatem raport Deluma był obiektywny?
2: Reagan i jego doradcy uznali, że nie i zupełnie
1: się nim nie przejęli. Dlatego z Białego Domu Często wychodziło ostrzeżenia o zagrożeniu, jakie dla Stanów Zjednoczonych stwarza radziecko-kubańska militaryzacja Karaibów.
2: Zupełnie inaczej patrzyli na to ich sojusznicy z Londynu.
3: Nasz wywiad sugerował, że Moskwa wykazywała jedynie nieznaczne zainteresowanie wyspą. To rząd Kuby prezentował tu większe zaangażowanie, pisała Thatcher.
2: Ale prezydent Stanów Zjednoczonych ufał bardziej raportom własnej służby.
1: CIA informuje o wzmożonym zainteresowaniu wyspą zarówno przez Hawanę jak i Moskwę. To niepokojące. Regan zwykle za pośrednictwem swoich doradców tłumaczył Amerykanom, że tak długi pas startowy nowego lotniska i liczne zbiorniki paliwa są niepotrzebne dla zwykłych lotów komercyjnych.
2: Natomiast wskazują wyraźnie, że lotnisko będzie kubańsko-radziecką bazą wojskową. Nie mogliśmy pozwolić na powstanie kolejnej
0: radzieckiej bazy na Karaibach. Uważaliśmy, że jedna Kuba to
1: zdecydowanie dość. Tłumaczył Weinberger.
3: To sąsiedztwo radzieckiego satelity Kuby doprowadziło naszym zdaniem do wyolbrzymienia przez Stany Zjednoczone zagrożenia ze strony marksistowskiej Grenady.
2: Oceniała z kolei premier Thatcher.
1: Ale prawdziwe kłopoty zaczęły się, kiedy w połowie października 1983 roku doszło do wspieranego przez Moskwę kolejnego zamachu stanu.
3: Nowy reżim tworzyła zdeprawowana i nieobliczalna w swych działaniach grupa ludzi, głównie dwudziestoparolatków, którzy byli znani z zamiłowania do przemocy
2: i tortur pisała premier Wielkiej Brytanii.
1: Przytoczenie słów pani Thatcher jest tu jak najbardziej na miejscu, ponieważ reprezentowała ona rząd jej królewskiej mości Elżbiety II, a właśnie Grenada była jednym z 56 państw wspólnoty brytyjskiej.
2: W rezultacie zamachu premier Bishop został aresztowany, a po tygodniu rozstrzelany. Władza na wyspie przejęło wojsko.
1: Zaczynała się era generała Hudsona Ostina, człowieka, który swą siłę zbudował na poparciu Moskwy i Kuby.
2: Wprowadzono trwającą całą dobę godzinę policyjną.
1: Kto pojawiłby się na ulicy, zostałby zastrzelony bez ostrzeżenia.
2: Ten rygor dotyczył wszystkich, nie wyłączając gubernatora Grenady, Pola Skuna.
1: Stany Zjednoczone dostały kolejny pretekst do interwencji. Rząd w Waszyngtonie postanowił go wykorzystać.
0: Na Grenadzie działała Akademia Medyczna, własność amerykańskich inwestorów, w której studiowało około 800 studentów ze Stanów Zjednoczonych. Pisał Weinberger. Musieliśmy rozważyć, jak możemy uratować
2: Amerykanów żeby nie zrobiono z nich zakładników.
1: A było to bardzo prawdopodobne.
2: Sekretarz obrony Weinberger i cała administracja Regana dobrze pamiętali uwięzienie obywateli amerykańskich w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Teheranie jesienią 1979 roku.
1: Jak i katastrofa operacji ich uwolnienia Orli-Szpon. Nikt nie chciał, żeby ta paskudna historia powtórzyła się na grenadzie.
2: Potrzeba było aż
0: 400
2: dni, żeby tych zakładników odzyskać. Tymczasem sytuacja studentów była trudna, o czym donosił raport Departamentu Stanu. Odcięci od świata zewnętrznego i uzależnieni od Armii Ludowo-Rewolucyjnej w kwestii dostaw wody i żywności, a do tego zagrożeni śmiercią, praktycznie już byli zakładnikami.
1: Prezydent nie mógł sobie pozwolić na luksus zwlekania przez tydzień z podjęciem decyzji Zauważył kongresmen Tom Foley
2: Już trzy dni później podczas kolejnej gorącej narady w gabinecie owalnym padło słowo inwazja
1: Ale ktoś ostrożnie zauważył, że inwazja nie będzie popularna wśród Amerykanów Ludzie mogą protestować na ulicach
2: Jestem na to przygotowany Odpowiedział spokojnie Reagan
1: Ktoś inny dopowiedział, że atak na grenadę pewnie wywoła niepokój na Kubie
2: No i dobrze, niech się denerwują Potem doradcy przedstawili prezydentowi ogólny zarys operacji. Parę dni wcześniej wypłynął z Norfolk kontyngent piechoty morskiej do Bejrutu. Sugeruję, aby zmienić im trasę i wysłać na Karaiby.
1: Mówił podpułkownik Norf z Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Wówczas do rozmowy wtrącił się sekretarz obrony. Uważam, że powinniśmy wysłać jeszcze na południe grupę
0: uderzeniową z lotniskowcem Independence.
1: Zgoda. Proszę przygotować odpowiednie rozkazy. Kiedy może nastąpić atak? W ciągu 48 godzin.
2: W takim razie atakujcie.
1: Lecz zanim nastąpił atak, kolegium szefów sztabów musiało opracować szczegółowy plan inwazji.
2: Wyznaczono trzy cele. Po pierwsze,
1: uwolnienie i ewakuację studentów.
2: Po drugie, uwolnienie z aresztu domowego gubernatora Skuna. O co zresztą gubernator prosił Stany Zjednoczone w liście przesłanym tajnymi kanałami na Barbados i dalej do Waszyngtonu.
1: I wreszcie po trzecie, przywrócenie demokracji. Z kim mieli
2: walczyć Amerykanie?
1: Ludowa Armia Rewolucyjna Grenady nie przedstawiała się imponująco, liczyła 1500 żołnierzy, 10 transporterów opancerzonych i 12 dział przeciwlotniczych.
2: Używano głównie karabinów kałasznikow, ale na wyposażeniu były również pamiętające drugą wojnę światową karabiny półautomatyczne Simonowa i słynne Pepesze.
1: Poważniejszą siłę stanowili Kubańczycy.
2: Na wyspie było około 700 Kubańczyków.
0: Rząd Kubański mówił, że to robotnicy budowlani. Pisał Weinberger. Znaleźliśmy jednak ich schemat organizacyjny. Byli podzieleni na kompanie, jak wojsko.
1: Amerykanie znaleźli jeszcze jeden dowód na potwierdzenie hipotezy o wojskowej proweniencji tych oddziałów.
0: Kubańczycy, w odróżnieniu od innych robotników budowlanych, byli wyposażeni w radzieckie karabiny maszynowe AK-47
2: i broń ciężką. Fidel Castro twierdził, że to łączenie funkcji jest zgodne z kubańską tradycją żołnierza obywatela.
1: Amerykanie wysłali na Grenadę 7 tysięcy żołnierzy, głównie piechotę morską, komandosów i jako wsparcie w razie potrzeby 82. Dywizję Powietrzno-Desantową, jak zażyczył sobie sekretarz obrony.
2: Do tego dochodziły jeszcze trzy setki żołnierzy z Karaibów, między innymi z Jamajki i Barbados oraz flota, lotniskowiec USS Independence, trzy niszczyciele oraz jedna fregata.
1: W niedzielę 23 października plan był gotowy Operacja Urgent Fury mogła ruszać W
2: poniedziałek o godzinie 20.36 Czasu waszyngtońskiego wystartowały pierwsze samoloty ze
1: spadochroniarzami 75. pułku Ranger Jakiś czas później dowiedziała się o tym premier Wielkiej Brytanii
3: Czułam przerażenie i zawód W najlepszym razie rząd brytyjski zostanie uznany za bezsilny W najgorszym wszyscy pomyślą, że zostaliśmy oszukani
2: Godzinę H wyznaczono na 5 rano 25 października, ale jak to zwykle bywa, nie wszystko poszło zgodnie z planem.
0: Kiedy byliśmy w połowie drogi okazało się, że samoloty nie mogą lądować na lotnisku Point Salis, ale nie powiedziano nam
2: dlaczego. Od tego momentu było jasne, że będziemy skakać.
1: Nad cel nadlecieli z półgodzinnym opóźnieniem o 5.30. Dokładnie o tej samej porze na innym lotnisku Pearls pojawili się żołnierze 20. Batalionu z 8. Pułku Piechoty Morskiej.
2: Oba ataki na dwa najważniejsze cele strategiczne rozpoczęły się równolegle. O ile jednak Marines napotkali zaledwie symboliczny opór, o tyle Rangersi mieli dużo więcej roboty.
1: Nad lotniskiem przywitał Amerykanów ogień dział przeciwlotniczych. Nie była to intensywna kanonada, więc żaden samolot nie został strącony.
2: Piloci jednak musieli uważać na to, co dzieje się wokół maszyn. Tym bardziej, że właśnie wybrzmiała komenda GO. I rangersi wysypali się z samolotów. Lądowali tam, gdzie zniósł ich wiatr wiejący od strony morza. Lecz na tyle blisko siebie, by szybko uformować zwarte oddziały i ruszyć do ataku.
1: A czas był do tego najwyższy, bo od strony budynków lotniska dochodził odgłos wystrzałów.
2: To strzelały transportery opancerzone BTR-60. Zniszczyliśmy te transportery dość szybko z naszych dział M67. Diabelnie skuteczna zabawka, ale też przeciwnik nie był zbyt wymagający. W zasadzie walka była już wygrana. Kubańczycy dostali się do niewoli, a ich sprzęt budowlany przejęli Amerykanie.
1: Przeszedł czas na wielkie sprzątanie lotniska. Pas startowy musiał być gotowy na przyjęcie samolotów z żołnierzami 82. Powietrzno-desantowej.
2: Padochroniarze przylecieli o drugiej po południu i zanim dobrze poznali okolice, zaczął się kontratak kompanii zmotoryzowanej armii Grenady.
1: Znów zagrały działa M67 i znów transportery BTR stanęły w płomieniach.
2: Atak został odparty, a ponieważ nowego się nie spodziewano, dowódca postanowił wysłać Rangersów na poszukiwanie studentów. To jednak nie było takie łatwe. Pierwszy patrol rangerów zgubił się i wpadł w zasadzkę. Zginęło czterech żołnierzy.
1: Drugi odnalazł kampus True Blue, ale okazało się, że było w nim tylko 140 studentów.
2: Resztę policja Grenady przeniosła do kampusu w Grand Anse. Trzeba było zorganizować
1: kolejny patrol.
2: Ale to już nastąpiło drugiego dnia inwazji.
1: A w końcu dzień później, 27 października, odnaleziono i uwolniono wszystkich studentów.
2: Zaproszono ich wszystkich do samolotów transportowych C-141 Starlifter i odwieziono bezpiecznie do Stanów. Później 7 listopada prawie
0: 500 studentów przyjechało na własny koszt do Waszyngtonu, aby odwiedzić prezydenta i podziękować mu za ocalenie.
1: Tymczasem bitwa o wyspę toczyła się utartym już torem. Amerykanie po kolei likwidowali cele.
2: Jeszcze pierwszego dnia kompania C, 75. pułku Rangerów, zapakowała się do helikopterów i poleciała na obrzeże stolicy Grenady, St. George.
1: Tam, w starym forcie, schronili się decydenci z Rady Rewolucyjnej. Wyłapano ich na raty w ciągu następnych dni, ponieważ, jak się okazało, nie wszystkich znaleziono w forcie.
2: Po latach pani Thatcher napisała...
3: Interwencja okazała się sukcesem. Na wyspę powróciła demokracja. Nikt nie ronił łez po marksistowskich zbirach.
1: W tej skazanej na sukces operacji zdarzył się jednak epizod, który wprowadził w szeregi amerykańskie pewną nerwowość.
2: Było to pierwszego dnia inwazji z samego rana, kiedy na obu lotniskach Point Salines i Pearls już trwały walki.
1: Z Barbadosu wyruszył zespół komandosów SEALS z zadaniem uwolnienia generalnego gubernatora Skuna
2: gubernator mieszkał w swojej rezydencji w St. George, ale był pilnowany przez żołnierzy generała
1: Austina. Komandosi weszli do rezydencji bez oporu. Przywitali się z gubernatorem, mówiąc mu, że zamierzają go wyciągnąć z tego bagna, kiedy niespodziewanie pojawiły się transportery opancerzone nieprzyjaciela.
2: Zaczął się kontratakt i komandosi z gubernatorem znaleźli się w pułapce bez wyjścia.
1: Na pomoc wezwano helikoptery szturmowe AH-1 Cobra i samoloty, ale nie na wiele się ta odsiecz przydała.
2: W sztabie operacji szukano innego rozwiązania. W końcu w końcu na żołnierzy piechoty morskiej
1: 25 października o godzinie 19 250 Marines wylądowało w zatoce Grand Mall Bay Mieli ze sobą amfibię szturmowej Cztery czołgi M60 Patton.
2: Następnego ranka zaczęli atak
1: Załogi czołgów przećwiczyły strzelanie do celu, niszcząc transportery opancerzone.
2: Natomiast Marines udoskonalili taktykę zdobywania budynków.
1: Ewakuacja gubernatora Skuna, jego żony, dziewięciu współpracowników i komandosów SILS nastąpiła bez niepotrzebnych komplikacji o godzinie 10.
2: W ciągu następnych dni opór nieprzyjaciela załamał się całkowicie.
1: Piechota morska i spadochroniarze rozeszli się patrolami po całej wyspie. Aresztowano
2: urzędników i inżynierów kubańskich. Przejmowano składy broni i tajne dokumenty rządowe informujące głównie o tajnych umowach wojskowych ze Związkiem Radzieckim i Kubo.
1: 1 listopada dwie kompanie Marines wylądowały na sąsiedniej wyspie Kurjaku.
2: Trafili tam na 19 żołnierzy Grenady, którzy poddali się bez walki.
1: Była to ostatnia akcja militarna tej kampanii.
2: Efekt amerykańskiej interwencji był piorunujący.
1: Respekt do Stanów Zjednoczonych wzrósł, a niekiedy nabierał tragikomiczną formę. Przestraszony Fidel Castro zażądał obecności radzieckich okrętów na Karaibach. Moskwa odmówiła, obawiała się reakcji Stanów Zjednoczonych.
2: Zdecydowała się natomiast wspomóc sojusznika ekonomicznie.
1: W ciągu następnych czterech lat na Kubę popłynęło 7 miliardów dolarów.
2: Jak widać, uderzenie w Grenadę odezwało się bolesnym echem w Moskwie. Jeżeli miarą
0: sukcesu jest osiąganie naszych celów politycznych minimalnym kosztem w możliwie najkrótszym czasie. Zanotował Weinberger. To operacja na Grenacie powinna być uznana za całkowity sukces.
2: Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.